0: Доброе утро! Сегодня пятница, 18 августа. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости» говорят, что 7 банков из первой десятки по размеру средств населения объявили о повышении процентов по вкладам или накопительным счетам после резкого роста ключевой ставки. Но есть нюансы. Востоковедов и африканистов будут обучать по новой методике. Структура сети товаров для дома Оби подала заявку на регистрацию бренда «Домус». Структура логистической группы ПЭК строит свою сеть АЗС. В Улан-Удэ начался первый международный буддийский форум. Через буддизм у России появляется возможность заявить всему миру, что страна открыта к диалогу. Минфин предложил программу контроля за ростом госдолга в субъектах федерации. Ведомство беспокоится по поводу возврата казначейских кредитов и качества инвестпроектов. Теперь детали. Ведомости говорят. Семь банков из первой десятки по размеру средств населения объявили о повышении процентов по вкладам или накопительным счетам после резкого роста ключевой ставки. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, ФК «Открытие» и Газпромбанк. Райфайзенбанк, Тиньковбанк и Промсвязьбанк пока воздержались от анонса. Большинство банков обещают максимальную доходность на уровне 12 но получить такой процент клиенту будет непросто, убедились в ведомости. В Сбербанке получить 12% по вкладу можно, если разместить минимум 100 тысяч рублей на 3 года, при условии, что до этого деньги 3 месяца не были на других вкладах в банке. Без этого базовая ставка у Сбера – 8%. В ЭТБ вклад на 3 года под максимальный 12% доступен только пенсионерам на определенных условиях и только на первые полгода. Для остальных клиентов максимальная доходность 11% на 3 года при размещении онлайн от 10 тысяч рублей без возможности снятия, пополнения и с опцией выплаты процентов в конце срока. Без всех дополнительных условий базовая ставка всего 3%. У Альфа-банка похожие условия для 12%. Открыть вклад от 50 тысяч рублей на 3 года без пополнения, снятия и с выплатой процентов в конце срока. Базовая ставка по этому же вкладу 10-29%. В Сбере, ВТБ и Альфа-банке новые ставки действуют 17 августа. Максимальная ставка в Совкомбанке с 18 августа составит 11% на 3 года, но клиент должен иметь карту рассрочки халва, делать по ней ежемесячно не менее 5 транзакций на общую сумму от 10 тысяч рублей и не иметь просрочек по кредитам в банке. Без халвы ставка снизится до 10%. Банк ФК «Открытие» также предложит по вкладу максимум 11% с 21 августа но сроком на 3 месяца для новых денег и клиентов. Ряд игроков повысили ставки до 12% только по накопительным счетам, но по этому продукту банк может изменять процент в одностороннем порядке, если, например, ЦБ начнет снижать ключевую ставку. ОБРАЗОВАНИЕ. Минобрнауки совместно с центрами изучения Азии и Африки разрабатывает новую комплексную программу развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики. Об этом Ведомостям рассказал министр образования и науки Валерий Фальков. Программа предусматривает обязательную стажировку студентов, преподавателей и ученых в изучаемых странах, а также решение не только теоретических, но и прикладных задач в странах Востока и Африки в интересах страны и российского бизнеса, пояснил Фальков. Ведомство предполагает, что к 2030 году партнерами программы смогут стать порядка 40 вузов Азии и Африки, в которые российские студенты и преподаватели будут ездить на стажировки. Студентов обучат также филологии, истории и этнологии стран Африки и Азии, политико-социальному и экономическому развитию этих стран, а также африканскому и азиатскому опыту построения международных отношений. Выпускники этих направлений смогут работать, например, в сфере аналитики, медиакоммуникации и других областей. Разработчики программы предлагают внедрить изучение восточных языков в школах, в частности в рамках основной и дополнительной программ в школах предлагают преподавать китайский, арабский, корейский, турецкий, персидский языки. При подготовке востоковедов и африканистов основной упор всегда делался только на изучение языков, но сейчас появились новые вызовы и запросы, а многие образовательные программы из-за устаревшего подхода просто оторваны от потребностей рынка. Именно поэтому студентам надо рассказывать про современную социально-политическую ситуацию в странах Азии и Африки, про их экономику и бизнес. Структура сети товаров для дома Обе, обе франчайзинговый центр, подала заявку на регистрацию бренда Домус по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг. Новые владельцы сети по условиям договора с немецкой Оби обязаны переименовать гипермаркеты в России. Учитывая, что заявки поданы по всем 45-классам МКТО, маловероятно, что хотя бы по одной из них у Оби не будет проблем, полагают эксперты. Так, например, в базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами домус. Сеть Оби работает в России с 2003 года. На начало прошлого года в нее входило 27 гипермаркетов, сейчас их 25. Грузоперевозчик Автопек запустил собственную сеть АЗС для грузовых автомобилей. Сейчас сеть состоит из 10 автозаправок. В нее входят 4 собственные АЗС, брендированные под ПЭК, и 6 партнерских заправок. Договоры заключены с независимыми сетями АЗС. Собственные заправки – это небольшие модульные безоператорные станции, которые строятся на транспортно-логистических узлах Автопэк и рядом с развязками с высокой проходимостью, уточнил представитель компании. Две заправки построены в Москве и по одной в Санкт-Петербурге и Новосибирске. На них можно заправиться дистопливом, этот вид горючего используется для заправки тягачей. К концу этого года компания планирует расширить сеть АЗС до 16, в том числе поставить собственную заправку в Екатеринбурге. В Улан-Удэ начался первый международный буддийский форум. Через буддизм у России появляется возможность заявить всему миру, что страна открыта к диалогу. Такой форум проводится впервые. На форуме были представители Индии, Китая, Камбоджи, Мьянмы, Южной Кореи и Вьетнама. На пути к физкультурно-спортивному комплексу, где проходит форум, стояли группы монахов в оранжевых одеяниях, многие из которых о существовании Бурятии читали только в книгах. «Я впервые в России очень удивлен и рад, что буддизм так активно развивается в вашей стране», сообщил представитель Непальского монастыря. В России к буддистам относят себя около 1% населения страны. По оценкам Буддийской Ассоциации России их от полутора миллионов до двух миллионов человек. В основном люди исповедующие буддизм населяют Бурятию, Туву и Калмыкию. Экономические отношения с азиатскими странами становятся все более приоритетными для России. Сейчас изучаются механизмы взаимодействия азиатских религиозных институтов и государств как для выстраивания международных связей, так и для адаптации некоторых методологий в России. В 2025 году саммит буддийских стран пройдет в Калмыкии. Минфин предложил программу контроля за ростом госдолга в субъектах Федерации. Ведомство беспокоится по поводу возврата казначейских кредитов и качества инвестпроектов. Ключевая цель программы – снижение рисков избыточного накопления обязательств, связанных с инвестициями. Сейчас Минфин беспокоит прежде всего повышение задолженности перед федеральным бюджетом по инвестиционным казначейским кредитам, а также качество проектов, под которые они привлекаются. Объем долга регионов на 1 июля достиг 3 триллионов рублей, что составляет 22% от объема налоговых и неналоговых доходов за последние 12 месяцев. Предлагаемые Минфином ограничения связаны в том числе с выработкой бюджетной дисциплины у регионов, ведь эти кредиты все равно в дальнейшем придется возвращать, и ведомстве на это рассчитывают. Ведомости говорят С вами Ведомости говорят. Оттачивайте ваш слух на наших деловых новостях. Будьте в курсе самой интересной и полезной информации. И напоминаю, рабочая пятница будет короткой. Ярких вам пока еще летних выходных.